0: Afgelopen meivakantie waren wij met ons gezin even lekker een weekje ertussenuit op vakantie naar de Belgische kust. En onderweg kwamen we iets bijzonders tegen. En voordat ik jullie ga vertellen wat we precies tegenkwamen, moet ik jullie bekennen. Ik was misschien enigszins bevooroordeeld voorafgaand aan mijn waarneming. Ik ben namelijk opgegroeid in een tijdperk waarin alle moppen gingen over de Belgen. En vooral over hoe dom ze wel niet waren. En Zodoende heb ik iets van een, een vooroordeel... wat ik altijd met me meedraag, heb ik laatst ontdekt. Ik heb het idee dat dat tijdperk met die mop een beetje voorbij is. Ik zag afgelopen zomer een heleboel Nederlanders de Belgen aanmoedigen. Tijdens het WK heb ik zelf ook voorop, volop aan meegedaan. Maar, maar toch heb ik bij mij gemerkt dat er iets in mijn denken zit... Um, wat ze in de psychologie noemen een construct. Een construct bepaalt hoe je naar de dingen kijkt. En in mijn geval was er een construct gevormd... op basis van die moppen, grappen over de Belgen. En zodoende kwam ik dit tegen. Een brandweer. Ja, dat dacht ik dus ook. Een brandweer. Moet je nou nog eens kijken? En... Eigenlijk in een splitsecond schoot ik in, in een scenario. Ik dacht, hoe is dit toch misgegaan? Uh, dit is toch duidelijk een ambulance. Huh? Uh, op het volgende plaatje kun je zien. Zelfs achterin zie je een brancard. En ja, gezien de kleuren, we kennen dit allemaal, dit is een ambulance. En ik dacht, hoe is dit misgegaan? En waarschijnlijk zijn de Belgen... Enkele tientallen, misschien wel honderden jaren geleden, een keer naar Nederland geweest op een open dag voor hulpdiensten. Daar kwamen ze tegen een ambulance en een brandweer. En eenmaal terug in België zaten ze denken, hoe zat dat nou ook weer? Hebben ze de boel gewoon een beetje omgedraaid. En Er was nog meer, want ik heb voor jullie even een opname gemaakt. Uh, ik zag de ambulance namelijk al een hele tijd in mijn spiegel aankomen en mijn interesse was gewekt. Ik dacht: wat is hier aan de hand? Dus ik remde een beetje af en ik kwam langs de ambulance te rijden. Uh, hij had zijn sirene aan, maar hij reed dus even hard als ik: 120, 130 kilometer per uur. En misschien meteen de volgende gedachte schoten door me heen. La, laat het video maar eens zien. Kijk, als bewijs voor jullie: ik heb er gewoon de hele tijd een beetje achter en omheen gereden. En ik dacht: wat is er aan de hand met die brandweer? He, dit klopt voor geen meter. He, misschien heeft de chauffeur gewoon nooit ontdekt dat er meer dan vier versnellingen op zo'n busje zitten. He, of, of zou hij gewoon niet doorhebben dat de sirene aanstaat. Dat hij gewoon even lunch is gaan halen voor de rest van de crew. En dat hij gewoon per ongeluk de sirene heeft aangezet. Allerlei gedachten die in mij opkwamen. Die voortkwamen uit een construct in mijn denken. Gebaseerd op... Allerlei grappen die ik altijd heb gehoord over de Belgen. En toen deze brandweer eenmaal uh, afrit had genomen, ben ik eens gaan nadenken. Ik dacht, hoe zit dat eigenlijk? He, ik ik schrok misschien ook wel een beetje van mijn eigen vooringenomenheid. He, dat het allemaal nergens op zou slaan. Uh, en dus ik ben eens even gaan opzoeken hoe het zit. En weet je wat ik heb ontdekt? Dat het spoedtransport voor gewonden bij ongevallen in België veel sneller is dan in Nederland. Echt stukken sneller, minuten, als het gaat om levens. En weet je hoe dat komt? Dat komt omdat de brandweer meerijdt met het spoedtransport van gewonden. En daardoor zijn ze dus vele malen sneller. Ondanks ze zich houden aan een maximumsnelheid, in heel veel gevallen, van 130 km per uur. Omdat gebleken is dat dat veel veiliger is. En je eigenlijk maar heel minimaal tijd kunt winnen door veel sneller te gaan. Dus de Belgen zijn sneller en ook nog eens veiliger. Oei, daar stond ik toch mooi even te kijken met mijn vooringenomen gedachten. Iedereen zoals we hier zitten, herkent waarschijnlijk dat principe van vooroordelen. En wij allemaal hebben een construct ontwikkeld, wat bepaalt hoe we naar de dingen kijken. En zo ook over geloof, over God en over de kerk. En de vraag is, op basis waarvan is ons construct tot stand gekomen? We leven in een tijd waarin eigenlijk alles belachelijk wordt gemaakt. Dat geldt voor bevolkingsgroepen, dat geldt voor ons eigen koning en koningin. Kijk naar Lucky TV, die wordt gewoon straal voor de gek gehouden. Maar dat geldt ook zeker voor geloof, voor God, de kerk. En dat betekent iets, want misschien ben jij wel opgegroeid in een omgeving waarin geloof heel erg belachelijk werd gemaakt. God niet zo serieus werd genomen. En dat kan hebben beïnvloed hoe je naar de dingen kijkt. En daarom willen we hier bij Stadskerk 040, bij deze eerste dienst, jullie een kans aanbieden. Allemaal. Een kans om opnieuw een aantal basis elementen rondom geloof te onderzoeken. En wie weet kom je wel... Tot de ontdekking dat dingen heel anders zijn dan je altijd hebt gedacht. En daarom beginnen we deze eerste serie, waarom in godsnaam. En dan gaan we in op een aantal basiselementen van het geloof. Waarom de kerk, de Bijbel en waarom Jezus. En misschien kom je wel tot de ontdekking dat dingen heel anders zijn dan je altijd hebt gedacht. Want wat nou als er meer is dan dit leven hier alleen op aarde? Wat nou als dat perspectief je een enorme vrede kan geven? Dat je niet meer alleen hoeft te leven voor de dingen hier en nu. Wat nou als geloof je niet bindt aan regels, maar je juist vrijmaakt? En wat nou als je nooit geen leegte meer hoeft te kennen? Ik wil met jullie een stukje lezen uit de Bijbel en uit Lucas. En Lucas is iemand die heeft een soort biografie geschreven over Jezus. En we gaan daaruit een stukje lezen. Ik heb de tekst op het scherm uh, over een man genaamd Zacchaeus. en we gaan lezen hoe hij met God in aanraking komt. En voordat ik begin te lezen, wil ik jullie heel even meenemen in de context. Segeus betekent schoon en onschuldig. Maar dat was niet precies hoe deze man bekend stond. Segeus was een Jood. En de Joden werden in die tijd overheerst door de Romeinen. De Romeinen kennen we waarschijnlijk allemaal van de geschiedenisboeken en van de films. En in de tijd van Jezus waren zij onderweg om een alles overheersend wereldrijk te vestigen. En in die tijd van overheersing heeft Segeus... ...voor zichzelf gekozen. Hij heeft een manier gevonden om ontzettend rijk te worden. Namelijk als tollenaar. En tollenaar, tollenaar was iemand die belasting inde voor de Romeinen. Dus bij zijn eigen volk ging Sergeës belasting innen voor de Romeinen. En dat was een manier waarop je heel veel geld kon verdienen... ...namelijk door net even iets meer belasting te innen dan nodig was... ...en zo je eigen zakken te vullen. En Sergeës was hier heel goed in geworden... Hij had het zelfs geschopt tot hoofdtollenaar. En hij was dus stinkend rijk. Dan gaan we lezen uit Lukas 19: Jezus ging Hierigo in en trok door de stad. Er was daar een man die Sacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom... om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei... Zaccheus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zaccheus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. En alle die dit zagen, zeiden morgen tegen elkaar... hij is het huis van een zondig mens binnengegaan... om onderdak te vinden voor de nacht... Maar z'n geest was gaan staan en zei tegen de Heer... Kijk hier, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Een kort verhaal, maar wat een bizar stukje eigenlijk. Ik denk dat we één ding in ieder geval kunnen stellen. Het is van alle tijden dat we ons een verkeerd beeld vormen van wie Jezus is. En Sergeïs, die is blij verrast, die klimt uit de boom en neemt Jezus, ontvangt Jezus in huis. Maar de menigte die zegt morgen tegen elkaar, waarom gaat Jezus het huis van een zondig mens binnen? Hoezo? Misschien hadden zij wel gedacht dat Jezus vooral uh, de hele vrome mensen op zou zoeken, die, die, zich, die een heel net leven leiden. Maar Jezus blijkt toch heel anders. En zo kunnen we een verkeerd beeld hebben gevormd van Jezus. En de vraag is, op basis waarvan? hebben we dat beeld gevormd. Op basis waarvan heb jij een beeld gevormd van Jezus? En dan ja, eigenlijk het bizarre stukje. En we lezen eigenlijk weinig over wat Jezus heeft gezegd tegen geest. Maar geest blijkt ineens van plan om de helft van zijn bezittingen weg te geven aan de armen. En... Alle mensen die hij heeft afgeperst, viervoudig terug te betalen. Wat is daar gebeurd? Wat heeft Zaccheus meegemaakt? Bizar. En het, het lijkt wel of de ontmoeting met Jezus Zaccheus heeft veranderd. En dat is eigenlijk iets wat ik zelf wel heel goed herken uit mijn eigen leven. En wat ik heb gezien in de levens van heel veel mensen om me heen. Dat zo'n ontmoeting, zo'n eerste kennismaking met God. Het God leren kennen, je leven totaal kan veranderen. Segeus die zag ineens de, de rijkdom van geven in plaats van nemen en ontvangen. En zo'n zo kennismaking met God kan je een nieuw perspectief geven, een eeuwigheidsperspectief. Dat het ineens niet meer gaat om de dingen hier op aarde. Alles hier en nu. Maar dat we hier een eerste stap kunnen zetten naar de eeuwigheid toe. Wat, wat een bizar vooruitzicht. Zo'n kennismaking met God kan je een, een nieuw doel geven. En dat nieuwe doel kan je volledig vullen met vrede. Zodat je ondanks welke omstandigheid ook... Welke omstandigheden je ook verkeerd je, je echte vrede kan kennen. En zo'n kennismaking met God kan alle leegte uit je wegzuigen. Dat je ineens weet waar het leven om draait. En dat gebeurt ook bij Sageus. En misschien denk je, dat is geweldig. Dat lijkt me geweldig. Hoe krijg ik dat? Hè, hoe? hoe kom ik eraan? Zo'n kennismaking met God. En wat we in ieder geval kunnen leren van Zacchaeus, is hij is op zoek gegaan. Hij is geïnteresseerd. Misschien wel zoals jij hier zit vandaag. Gewoon geïnteresseerd. Maar Zacchaeus die zet nog een stapje extra. Hij klimt in een boom, omdat, zodat hij Jezus kan zien. En hij gaat eigenlijk de schaamte voorbij. En... Dat is uiteindelijk hoe die kennismaking met God heeft. En misschien denk je wel iets heel anders. Misschien denk je van oké, okay, als dit allemaal waar is, tof, dan wil ik dit ook. Dan wil ik ook wel zo'n kennismaking met God en wil ik ook God wel leren kennen. Maar wie zegt me dat het waar is? Hoe weet je dat nou? Wat is nou de wetenschappelijke basis van je bedoog? Want we leven in een tijd waarin we leren alles te onderzoeken. Overal vragen bij te stellen. En bij Stadskerk No. 40 denken we dat dat iets heel erg goeds is. Wij denken dat het goed is om dingen te onderzoeken. De belangrijke vragen te stellen. En daarom ook dat we beginnen met deze eerste serie. Waarom in Gods naam. En waarin we die belangrijke vragen stellen. Waarin we samen op zoek gaan naar antwoorden. Naar een wetenschappelijk bewijs. En inzichten die misschien jouw beeld over God kunnen bijstellen. En er zijn drie onderwerpen in deze serie die we gaan onderzoeken. Waarom Jezus, waarom de Bijbel en waarom de kerk? En over al deze drie onderwerpen ga ik een kort, korte toelichting geven... en ik ga jullie er een vraag over stellen. En daar kunnen jullie dus zometeen op reageren met je telefoon... Uh, nu nog niet hoor, dus je kunt je telefoon nog even bij jou. Uh, en, en mocht nou blijken dat die vragen nog meer vragen bij je opwekken, dan is deze serie misschien wel iets voor jou. Te beginnen bij de kerk. We zijn hier vandaag op een opening van een nieuwe kerk. Maar waarom een kerk? Mensen zijn jarenlang opgelicht om hun geld te brengen naar de kerk. Die reputatie van de kerk is toch niet zo heel erg denderend misschien. En dan om er niet te spreken over die kerkdienaren... die ook niet altijd even betrouwbaar zijn gebleken. Ik kan me best voorstellen dat je kritisch naar de kerk kijkt... met al die scheuringen, al die verschillende stromingen. Maar waarom dan toch weer zo'n nieuwe kerk die gestart wordt? Ik heb zelf het idee dat de bedoeling van de kerk soms een beetje uit het oog is geraakt. Dat we dat soms een beetje verdraaid hebben. Want wat is dan de bedoeling van de kerk? Wat had Jezus voor ogen toen hij de kerk instelde? En daarover de eerste vraag. Pak je telefoon erbij. Wat is de oorspronkelijke bedoeling van de kerk? En het is een soort quizvorm, dus als je nou heel snel bent, dan kun je misschien zelfs winnen. Komt er zo op, ja. Hebben jullie de vraag op? die de vraag? Nee? Nog niet? Dan gaan we door. Komt straks nog een vraag, dan hebben ze daar bovenin nog even... De oh, hij doet het wel. Oké, okay, nou. Oké, okay. nou, jullie hebben in ieder geval alvast even kunnen nadenken. Doe de telefoons maar weer weg, want uh, kennelijk lukt het even niet met de verbinding. Ik krijg dit teken, dus dat, dat zal wel betekenen dat we ermee op moeten houden. Uh, doe de telefoons maar weer weg en dan gaan we uh, gewoon uh, door. Alsnog zal ik jullie wat vragen stellen, maar dan geef ik zelf al eventjes uh, de input verder. Um, de kerk. He, gaat het nou om tradities en gewoonten? Gaat het nou om allerlei religieuze vormen? He, ik geloof dat het, de kerk begint bij een groep mensen die samenkomen rondom geloof. En met die bedoeling in gedachten kan je misschien een heel ander beeld krijgen van de kerk... als je de moeite neemt de dingen eens te onderzoeken zoals we gaan doen in deze serie... En dan kan ik me voorstellen dat je zegt, jullie lezen uit de Bijbel, uit een stok oud boek. En jullie nemen het nog letterlijk ook. Ik kan me voorstellen dat je denkt, van, ja, wat is dan het wetenschappelijk bewijs? Het kan dan wel het meest gelezen boek ter wereld zijn, maar is er wel bewijs dat die, die teksten eigenlijk wel kloppen? En dat is een hele goede vraag. En... Want er is namelijk ontzettend veel bewijs over de betrouwbaarheid van de Bijbel. En een tipje van de sluier opgelicht. Historici, als ze onderzoek doen naar oudheidsgeschriften, dan stellen ze een aantal vragen om het bewijs te vergaren rondom de betrouwbaarheid van een stuk. En een van die vragen die ze stellen is, hoeveel manuscripten zijn er teruggevonden die wijzen op de oorspronkelijke tekst van de schrijver. En we gaan even een korte vergelijking doen met andere schrijvers uit de tijd van het Nieuwe Testament. Ja. De Griekse filosoof en schrijver Plato en Julius Caesar, een Romeins politicus. Voor Plato, dus voor de oorspronkelijke teksten die hij heeft geschreven, daar zijn 10 manuscripten van teruggevonden. En Julius Caesar, er zijn zeven manuscripten teruggevonden. die wijzen naar de tekst van de oorspronkelijke schrijver. En volgens historici is deze tekst heel betrouwbaar. Er wordt helemaal niet getwijfeld aan de betrouwbaarheid. van de teksten die geschreven zijn door Plato en Julius Caesar. En dan is de vraag voor jullie. Hoeveel manuscripten denken jullie dat er zijn die wijzen op de oorspronkelijke tekst van het Nieuwe Testament? En we doen het niet via de Mentimeter, want die werkt niet. Dus ik ga het jullie meteen verklappen. 24.634. Dat is ongekend. En ongeëvenaard. Zelfs kritische, seculiere, seculiere onderzoekers zullen bekennen dat... Qua historisch bewijs, er geen ander oudheidsgeschrift is dat ook maar in de buurt komt van de Bijbel. En, en meer hierover in de serie die we gaan doen. En dan kun je denken, ja dat bewijs hè, dat we de, de oorspronkelijke teksten hebben van de schrijvers, dat, dat kan dan wel heel goed zijn en dat kan wel heel veel vertrouwen geven. Maar alsnog, als je de Bijbel leest, hè, kun je zomaar het idee hebben dat de Bijbel cultureel gezien gewoon niet meer past bij deze tijd. Als je de Bijbel voor het eerst leest, kun je zomaar de indruk krijgen dat het goed is om je vrouw te onderwerpen en om slaven in huis te nemen. En gelukkig zijn we in deze tijd niet meer afhankelijk van één pastoor of één Bijbeluitlegger die ons de Bijbel voorleest. Maar we kunnen zelf de dingen onderzoeken. En we kunnen natuurlijk ontzettend veel hebben aan... Bijbelonderzoekers en theologen die ons kunnen helpen bij ons onderzoek naar de Bijbel. En zo een hele goede tip van een vooraanstaand theologe deze tijd. En die zegt, als je de Bijbel voor het eerst gaat lezen, ga dan eerst op zoek naar de essentie. De essentie van de Bijbel. En dat is Jezus. Want als blijkt dat Jezus niet is wie hij zegt dat hij is, namelijk de Zoon van God... Ja, dan is de rest van die Bijbel eigenlijk helemaal niet meer relevant. Dus ga eerst op zoek naar de essentie. En dat is ook waarom we in deze serie beginnen met waarom Jezus. Als de essentie niet waar zou zijn, dan wordt de rest van de Bijbel niet meer relevant. Die wordt pas relevant als je vanuit de essentie kan gaan bekijken hoe de dingen bedoeld zijn. Wat is er toch... Met Jezus, dat hij centraal staat, de essentie is van het christelijk geloof. Hij staat in tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dus letterlijk staat hij centraal. Maar ook in het Oude Testament wordt voortdurend naar Jezus geweken, gewezen. En wat is er toch met Jezus dat hij onze geschiedenis opdeelde in, in twee delen, voor en na Christus. En wat is het toch dat wij zoveel feestdagen aan Jezus te danken hebben? Denk aan kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart. Waarom vieren we al deze feesten die eigenlijk het oorsprong hebben bij Jezus? Wat is het toch dat als wij vertellen hoe oud we zijn, eigenlijk refereren aan Jezus. geboren in het jaar 1987 na Christus. Wat is het toch met Jezus? Daar gaan we in, dan gaan we op in in deze serie. Maar kort wil ik jullie een videofragment laten zien wat de essentie weergeeft. Waarom Jezus? Look at that. He's making me cry. Hodge past every test we gave him. He's big, he's fast, he obeys orders, he's a soldier. He's a foolie. You don't win wars with niceness, Doctor. You win wars with guts. Grenade! Oh whoa, Get away! Get back! It's a dummy grenade. Is this a test? He's still skinny. Steve was een soldaat. En hij werd veracht, bespot en vernederd door zijn medesoldaten. Uh, door zijn eigen commandant. Uh, Steve was waardeloos. Maar Steve bleek ergens toe in staat... waar niemand toe in staat bleek. Hij was bereid om zichzelf op te offeren... voor zijn medesoldaten. En dit geeft iets weer van de essentie waarom Jezus. Jezus die kwam naar de aarde om zichzelf op te offeren. Voor al die mensen die hem misschien uitkosten, die niets van hem wilden weten. En toch besloot Jezus uit liefde voor deze mens naar de aarde te komen om zijn leven te geven, zodat wij voor eeuwig met hem mogen voortleven. Bizar, geweldig. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Dat is waarom Hij de essentie is van ons als kerk. En Hij nodigt jou uit om bij Hem te horen. Om in ontvangst te nemen dat eeuwige leven wat Hij voor jou heeft liggen. En de vraag is, ga jij op die uitnodiging in?